0: Sizde. Evet, evet e, iyi bir hafta olsun diyorum sevgili süper haber e, izleyicileri. Memleket Aşkına programına Mete Yarar olmadan bir kez daha, özellikle e, vurgulayarak söylüyorum, Mete Yarar olmadan, bir kez daha Mete Yarar olmadan e, başlamış bulunuyorum. Olsun, bunlar yayıncılığın şeyi, kaderi, tabii işin şakası, Mete biraz sonra bağlanır. İde fuarından güzel görüntüler geçecek. Ama ben yine de hazırlatmana edemiyorum. Mete yarar olmadan bir programa daha başlamış bulunuyoruz. Ee, i̇kincisi e, e, bu hafta konu, yani benim özellikle üzerine birazcık durmak istiyorum e, bu Afganistan konusundaki e, gelişmeler üzerine. Çünkü e, ciddi dersler çıkarmak gerekiyor. Da, geçen haftalarda konuşmuştuk. Afganistan konusu e, ikinci bir Suriye olayı haline dönüşmek potansiyeline sahip. E, Türkiye açısından çıkarılması gereken dersler var. Ve Afganistan olayının sonundan yani bu yaşanan son süreçte e, herkesin çıkarması gereken dersler var. Yani şöyle başlamak istiyorum aslında. E, Hrant Dink'in 2006'da. Öldürülmeden kısa süre önce yaptığı bir konuşma var. Ee, Amerikan emperyalizmini eleştirirken bölgedeki e, Irak'taki Kürtlere özetle şu mesajı veriyordu. Emperyalistler gelir hesabını yapar gider bu coğrafyada sizi başkalarıyla baş başa bırakırlar diye bir öneride bir, bir, bir, bir tavsiyede bulunuyordu. O ne tavsiyesiydi e, zamanında Ermenilerin e, Anadolu coğrafyasında, Rusların, İngilizlerin, Fransızların etkisiyle çıkardıkları ayaklanmalar ve sonra sonrası yaşanan büyük acılar, Rantick bunu hatırlatıyordu ve diyordu ki coğrafyaya, coğrafyanıza barışık yaşamayı, iç içe olduğunuz insanların kıymetini bilmeye çağırıyordu. O nedenle o sözler çok değerlidir. Bugün nasıl çok önemli olduğunu anlıyoruz. Örantick demişti ki Fransızlar, İngilizler, Ermenilerin ...nasıl kullandılar, Osmanlı'yla... ...birbirimize nasıl bizi... düşman ettiler, kırdırdılar... ...şimdi de aynı planı... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...Amerika denilen emperyalist ülke... ...Kuzey Irak'ta uyguluyor... ...ve emperyalizm... ...böyledir, gelir... ...sizi kullanır, hesabını... ...yapar, işini görür... ...sonra da çeker gider... ...arkanızda siz birbirinizle... ...boğuşursunuz demişti... ...aynen... Ee, hani isimleri değiştirin, tarihleri değiştirin, coğrafyada bu coğrafyada e, tarih bir tekrar ediyor. Afganistan bunun çok çok çok e, bariz bir örneği e, önce Rus işgaline sonra Amerikan işgaline e, uğramış bir ülke e, ve burada tabii beni ilgilendiren kısmına yani bizi ilgilendiren kısmına yani Türkiye. Biz olayları biz Afganistan uzmanı, Afganistan coğrafyasını bilen, oradaki halkların e, halkın e, durumunu bilen insanlar olarak değil ama bütün bu yaşadığımız olayları kendi ülkenize etkisi itibariyle değerlendirme göreviniz var zaten. Çünkü deminden bahsettiğim gibi, e, tıpkı Suriye olayı gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin başını belaya sokma projesi. Allah'tan ki e, ka, şey e, mevcut Daha doğrusu kaçtı Cumhurbaşkanı kaçınca e, Kabil düştü ve Taliban'ın eline, eline geçti bir çatışma olmadan e, böyle e, bir, bir ne diyelim yönetim değişikliğine sahne olduğu ülke e, ama e, Türkiye'yi orada Amerika Birleşik Devletleri resmen çatışmaların yani beklenen şuydu e, Afganistan yönetimiyle Taliban'ın çatışması, Türkiye'nin de havaalanının koruma misyonu çerçevesinde belki de bu çatışmaların bir tarafına yer alması gerekecekti veya saldırıya uğrayacaktı. Ama bütün bu hesaplar bir anda terse döndü ve Amerikan emperyalizmi, Avrupa emperyalistleri böyle resmen ayakları kıçlarına vururcasına kaçarak ülkeyi terk ettiler. Yani öyle trajik, öyle korkunç görüntüler geldi ki insanlığın, yani emperyalizmin bölgeyi ne hale getirdiğini, insanların nasıl aciz hale getirdiğini gösteriyor arkadaşlar. Yani onun için söylüyorum hep. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri, bu Avrupa emperyalistleri, özellikle biz 15 Temmuz'la beraber bu işgali, bu girişimi yaşadık. Ondan önce belki bu kadar net veya sert de değildik bazı konularda. Ama 15 Temmuz bize çok şey gösterdi. Ya, ulusal iradeye sahip olmanın ne anlama geldiğini, bir millet millet olma şuurunun ne olduğunu 15 Temmuz bize gösterdi. Dolayısıyla bakın bunu bunun kıymetini bilin. Ve maalesef ki maalesef bakın Taliban'ın Taliban'ın orada nasıl bir rejim üreteceğini yaşayacağız, göreceğiz. Ne acılar çektirecek. Şimdiden gelmeye başladı. Demden gördüm. Burka giymediği için bir kadını öldüren Taliban'dan bahsediyor. Çünkü kontrolsüz bir güç. Siz ortada Taliban diye e, Sınıf diyebileceğiniz bir hükümet yapısı yok. Allah aşkına, adamların Cumhurbaşkanlığı saraylarında girip orada ne buldu, buldularsa yiyen efendim çocuk parklarında oynayan, e, Trumplerlerde zıplayan, spor salonlarına girip orada onlara çeviren yani hakikaten bu adamların bir devlet kurabileceğini düşünüyor musunuz? Yani Afganistan'da bir devlet kurabileceğini bu bu tipteki insanların e, düşünüyor musunuz? Bu adamların devlet geleneği nedir? Bunlar idare idare kurabilirler. Onu göre, en sonunda varacakları yer kendi anlamlarında şeriat hükümlerine uygulayıp insanları korku almak. Bu bir yönetim olabilir ancak bu bir devlet kurmak olmaz. Dolayısıyla en kötüsü şu Türkiye Cumhuriyeti içerisinde e artık kınanma noktasına gelmesi geldi yani. Ayasofya'nın eski e müftü şeyi vardı, hocası vardı imamı vardı. Diyor ki Taliban diyor orada diyor milli bir şey mü, milli bir mücadele verdi, milli bir şey e, elde etti falan diyor. Allah aşkına yani milli milli olma konusunda biz mi bir şey bilmiyoruz? Yoksa bunlar mı çok şey biliyor? Onu anlamadım. Bunların neresi milli? Taliban'dan bahsediyoruz. Bir milli olmak demek bir millet şuuru, bir milli şuur gerektirir. E şimdi orada İran, e, Pakistan'ın, Amerika'nın, Rusya'nın güdümüzde olan Taliban grupları var. Biz bunların yakında çatışma, çatışını göreceğiz. Bakın bu bir örgütsel yapılanma, bir devlet yapılanması değil. Bir millet ilaresini yansıtmıyor. Yani millet ilaresine e, getirilmiş bir yönetim yok. Dolayısıyla...
1: Sayın Nedim Şener... Sayın
0: Merhaba. Gördünüz, gördünüz mete yarar e, olmadan her seferinde olduğu gibi, her seferinde <gülüyor> olduğu gibi mete yarar olmadan yayına başlamıştım ama e, arkadaş son anda yetişti dolayısıyla e, <gülüyor> yapacak bir şey yok. Ben Afganistan konusunda konuşmalar yapıyordum. Mete ben sana ama...
1: söyle, Sen beni görüyor musun? Aa
0: çok güzel hem yani, de çok
1: net. Ama ben ben e, şey yapayım şimdi biraz size e, içeriden şöyle bir e, görüntü vereyim. Ee, ne kadar e, dolu oldum da göstereyim. Şu anda ben şey diyeyim, Tam fuarın içindeyim. Bak. Evet. Ne kadar dolu oldum görüyor musun?
0: Arkadaşlar evet, evet, şöyle evet, göstereyim.
1: Evet, müthiş, müthiş Şöyle, şöyle. Ee, bu bölüm buradan başlıyor ve böyle devam ediyor. Evet.
0: evet yani
1: keşke evet. E, keşke sen de olsaydın. Ben sana söyledik. Bak, buradan diğer şeyleri de görüyor musun? Ben bu arada arkadaşlara herkese bir merhaba diyeyim. Ee, evet. İnşallah herkes. E, Neşesi yerindedir. E, fuardayım. Elimden geldiği kadar hani gezip sizler için bir şeyler evet. e, görmeye çalışıyorum dedim. Evet. E, şöyle e, anlatayım sana fuardaki genel durumu. Dün cumhurbaşkanı burdaydı tabi. E, dün davetle alınmadı içeri. Bugün e, kişiler giriyor. Tabi davetledim yani herkes giremiyor. Şirketlerin davet ettiği bu işte uğraşanlar girebiliyor. Ama ee, i̇çeride büyük bir heyecan var, onu söyleyebilirim. Büyük bir çoğunluğu Türk firması. En güzel taraflardan bir tanesi o. Ün bir sürü e, protokol vardı. Yani dünyanın her tarafından e, savunma yetkilileri, asker ateşlerinin olduğu büyük gruplar vardı. Ve bunlar e, bütün şeyi gezdiler. E, yerleri gezdiler. E, anormal, e, güzel e, anlaşmalar imzalandığını duyuyorum. Bir de şu var, e, her sene üzerine koya koya geliyor. Yani e, bu sene en çok gelişen firmaları söyleyebilirim. Mesela bu sene büyük bir şeyle gelenler e, deniz ne üretim yapan e, tersaneler e, gerçekten bir sürü yeni e, fırkayı projeleri ve diğer korvet projeleriyle buraya gelmişler. Onu söyleyebilirim. E, drone anlamında e, çok gelişmiş bir drone altyapısı var. E, onu görüyorsunuz her tarafta. Daha önce birkaç şirket görüyorduk. Şimdi e, çok şirket var. Yani e, balistik yelek, balistik çelik yelek, kara araçları üreten şirketlerin ürün yelpazesi çok genişlemiş. Yani daha önce 1 veya 2, 3, 4 neyse yani ürünü olan e, şirketlerin en küçük şirketin bile e, çok fazlasıyla e, ürünü olduğunu söyleyebilirim. Onu söyleyebilirim. Şirket sayısında artış var. E, Birçok şirket giremedi yine İDF'e. Ee, yine e, çok hoşuma gidenlerden bir tanesi, e, hatırlarsan Oyak e, balistik, çelik, balistik e, daha doğrusu bu zırhlı araçların çeliğini üretecekti. gün onu gördüm, çok mutlu oldum. E, artık e, o kalitedeki çelik üretilmeye başlanmış ve e, Türkiye'deki üreticilerin büyük bir çoğunluğu ondan almaya başlamış. Yani. Ee, zaman zaman şu eleştiri yapılıyordu çelik üretemiyoruz bu zırhlı araçlar için onu da üretmişler ve onu da e, hayata geçirebilmişler bu savunma sanayinin en güzel tarafı şu e, birçok hikayeyle karşılaşıyorsun beni, beni çok mutlu edenlerden bir tanesi de o beni heyecanlandıran ben büyük şirketlere gitmiyorum onu söyleyeyim yani artık e, Havelsan e, işte ne diyeyim e, Aselsan TUSAŞ onlar kendilerini anlatabiliyorlar daha küçük ama daha heyecanlı hikayesi olan şirketler var. Mesela dün bir Almanya'da eğitim almış böyle 70 yaşında bir abimizin şirketine gittik. Bursalı bir şirket. Devasa 5 boyutlu ne diyeyim CNC makinaları yapıyor. Ve işte en son makine kimi endüstri kurumuna filan teslim etmişler. Makinenin boyutunu gördüm. Ve onların istek varlığını gördüm. Yani o kadar ilginç şirketlerle karşılaşıyorsun ki her birinin hikayesi aslında Türkiye'nin yolculuğu gibi. Ee, kendilerine inanıyorlar, kendilerine güveniyorlar. Ve rakiplerini, yani çok güçlü rakipleri, dünyada devasa rakipler var. Yani hem hükümetler arkasında, hem diğerleri arkasında. Başka bir şey daha beni çok mutlu etti. Birçok şirketle görüşüyorum. Birçok şirket, özellikle savunma sanayi ve teknoloji anlamında çok daha nitelikli krediler alıp kendilerinin geliştirme fırsatlarını bulduklarını söylediler. Bu benim için çok önemliydi. Yani teknoloji geliştirecek olan şirketlere e, şey vermiş olmaları, e, ürün vermiş olmaları, onlara e, kredi vermiş olmaları ve onların ürünlerini Türkiye'deki e, üreticilere tavsiye etmiş olmaları çok iyiydi. Nedim gitti bu arada. Neyse ben biraz daha devam edeyim. Çünkü aranızdan ayrılacağım. Ee, bu fırsatı da kaçırmak istemiyorum. Çünkü ne kadar çok şey öğrenirsem Nedim o kadar çok şey anlatma fırsatını bulacağım. Yani sizlere de. Şimdi e, müsaadenle ayrılacağım. Sen devam et. E, Afganistan örneğini gördük. E, ülkelerini yönetemeyenler, ülkelerinin savunma sanayini yapmayanlar, emperyal ülkelerin geldiklerinde ne yaptığını bir kez daha görüyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Yeterlilik oranında yazılım şirketleri ve diğerlerine baktığınızda Türkiye teknolojik anlamda çok büyük bir devrim yaşıyor ve artık bunu biz söylemiyoruz. Bütün Avrupalı şirketler ve diğerleri e, konuşuyor. Hatırlar mısın bilmiyorum. Daha önce Türk şirketleri yurt dışına gidip fuarlara gidip oradan e, esinlenmeye çalışırlardı. Ben burada şunu gördüm. Birçok yabancı Türk savunma sanayi şirketlerinin yeni ürün yelpazesini görmek için buraya gelmiş olmaları bile Beni çok mutlu etti. De diyeyim, metafik metafik he, bir
0: katkı yapayım bir cümle. Tabii. Şimdi bahsettiğin sen heyecanlısın. Fuar heye, fuar heyecan yaratıyor. İşte savunma sanayi yeterlik oranı yüksekliği ve gelinen teknolojik seviye. En evet. güzeli ne biliyor musun? Şimdi bugünlerde üniversite ee, evet, evet evet. Üniversite üniversite, üniversite, seçim ee, sürecindeyiz. 20'sinde üniversite için başvuru bitiyor. Ve ben çevremdeki birçok gençten Savunma sanayinde hangi mühendislik dallarına girerim diye birbirlerine sorduklarını, bana sorduklarını Aha. örneğin bayraklarda veya işte diğer şey şirketine staj yapabilir miyiz diye bugünden tasarladıklarını ve geleceği aslında planladıklarını görüyorum. Çok bu bu çok güzel bir şey. Ya yani orada sizin evet. yaşadığınız geldi savunma sanayinin yaşadığı hı hı. seviye, sizin heyecanınız ta aşağıda Tabanda üniversiteye girmek için elektronik makina ya bilgisayar hangi mühendisliği okumam lazım? Hangi e, şey e, mesela uçak mühendisliği ya ya şöyle bir genç düşünebiliyor musun? Ben o, Milli Maarif uçak projesinde şey. çalışmak Hı -hı. istiyorum uçak e, mühendisliği dalını seçeceğim diyen ve buna uğraşan hatta hatta bu yıl oldukça yüksek seviyede olduğu halde puanı sıralaması hmm. üstte olduğu halde uçak mühendisliği tutmuyor diye bir daha sınav girmek için e, hazırlığa başlamış olan çocuklar var. Bu çok güzel bir şey. Ben
1: tebrik ediyorum hepsini. E, bir defa e, bütün şirketler mühendis arıyorlar. E, nitelikli personel arıyorlar ve e, tekniker arıyorlar. Ee, bir defa işleri garanti, bunu söyleyebilirim ee, ve önleri de açık. Daha önce, bundan beş yıl önce gördüğüm savunma sanayi şirketlerindeki mühendisler şu anda şirket sahibi olmuşlar. Bu beni daha çok da mutlu etti. Evet. Hepsi'nin e, yolları açık olsun. E, seni ilk defa yalnız bırakıyorum. E, kendine iyi bak. E, tamam. Haftaya e, çok daha yani Cumaş gün inşallah çok tamam. detayla konuşuyoruz. Kendine Peki. iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşürüz.
0: Sağ ol. Sağ kardeşim. ol. Sağ ol. Evet e, sevgili Süper Haber izleyicileri, memleket e, beni duyabiliyor musunuz bu arada Cem? görüntü alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Mete bir kez daha bizi sattı. Şaka yapıyorum tabii. E, Mete e, fuarda şimdi e, işini yapacak. Biz burada devam edelim. İsterseniz kısa bir ön e, şeyi yaptığım konuşmayı biraz daha Toparlayayım, sonra devamına geleyim. Ee, Afganistan, e, evet o coğrafyada bir şeyler yaşanıyor. Bize uzak bir e, yer. E, ne olduğunu, iç dinamiklerini bilmiyoruz. Fakat çıkarmamız gereken çok fazla dersler var. E, biz bunu geçen haftalarda konuştuk. Özellikle Amerika'nın çıkma planı e, ortaya konduğundan beri. Hep söylediğimiz şey Türkiye'nin bu işten uzak durma durması gerektiğiydi ve bu zaman bunu mutlaka haklı çıkaracak. Çünkü ortada Taliban diye bahsettiğimiz bir örgütsel yapılanma, bir örgüt yapılanması var. Ee, ama içinde aynı diğer örgütler gibi fraksiyonlar var. Ama buradan bir millet şuurunun çıkması çok mümkün olan bir şey değil. Yani bir örgüt yönetimi ele geçirmiş olabilir. Bizim tıpkı 15 Temmuz darbe girişimindeki bir örgütün ülke yönetimini ele geçirme e, projesi gibi. Bu olabilir ama milletlere, millete, halka rağmen yapılacak hiçbir şey e, tarihte bir yere oturmaz. Dolayısıyla e, bu örgüsel yapılanma içinde e, bahsettiğimiz fraksiyonlar, yani Amerika'nın, Rusya'nın, İran'ın e, etkilediği Taliban grupları var. E, Amerika oradan e, çıktı, işte kaçtı gibi e, söylense de mutlaka e, yürüttü ilişkiler yürüttüğü gruplar var. Ve ileride bunun e, yaratacağı etkileri de göreceğiz nasıl olacak? Yani Taliban şimdi tek bir hükümet, işte tek bir ağızdan e, açıklamaların yapıldığı, e, efendim top, dünyaya iyi e, olumlu mesajların verildiği bir yönetim tarzı gibi görünebilir. Bu daha birinci, ikinci günden bahsediyoruz. Daha bir hafta olmadı. Bunun üzerine analiz yapılmaz, bunun üzerine bir yorum yapılmaz, perspektif çizilmez çünkü ne olduğunu bize daha zaman geçtikten sonra göreceğiz. Ee, ve iç çatışmaları göreceğiz. Yani orada mutlaka iç çatışmaları göreceğiz. Çünkü karşınızda bir ulusal kurtuluş hareketi falan yok. Ee, ve Amerika ile çatışarak işte ülkesini mesela e, Rusya'yı e, yine Amerika'nın desteğiyle ve dünyanın birçok ülkesinden gelen işte talebeler denilen, Taliban denilen grubun e, mücadelesiyle ve Amerika'nın yoğun mücadelesiyle Rusya oradan çıkartıldı. Bir de tabii e ne oldu? Doğu bloku e, yıkılınca kendiliğinden zaten zayıflamış Rusya. O bölgeden çıkmak zorunda kaldı. E, Taliban burada Amerika Birleşik Devletleri'ni çatışarak çıkarmadı. Amerika istediği için çıktı. Ben daha önce de bahsettim. Niye çıktı? E, efendim e, Bu başarısız olduğu için mi çıktı? Ya da efendim çok maliyetli, işte 2000'den fazla askeri e, orada öldürülmüş bu kayıplar yaşanmasın diye mi çıktı? Hayır, bence... Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'a 79 yılında Rusya müdahalesine karşı neden girdiyse bugün de o nedenle çıktı. Rusya'yı köşeye sıkıştırmak için. Yani oradaki ana faktör Rusya ile mücadele. O günde Rusya yayılmasın, sıcak denizlere inmesin. Onun aşağı güneye inme projesi vardı o yol üzerinden. Ve Rusya etkisi azaltılsın diye girmişti. Taliban'ı desteklemişti. El-Kaide'yi yaratmıştı. El-Kaide'yi desteklemişti. E, pardon, El-Kaide'yi desteklemişti. Dolayısıyla e, o, bu, o gün Rusya'yla, hedefi Rusya'ydı. Bugün de yine e, o bölgede kaos içinde bir devlet yapısı, bir ülke yapısı bırakarak aslında Rusya'yı e, yine hedef alıyor. Belki Çin'i hedef alıyor. İran'ı, Pakistan'ı hedef alıyor. Bilmiyoruz ama Şundan bunu söylüyoruz ya Pakistan etkiliyor Taliban üzerine ama Ta Taliban'ın bir kısmını etkiliyor yani her tarafı bütün Taliban gruplarını etkilemiyor. Dolayısıyla yakında birbirini e, sabote eden birbirini e, vuran e, şiddet eylemleri saldırılar göreceğiz çok kolay o bölgede e, birkaç bombalama birkaç suikastle bir anda grupları ülkeyi e, çatışma haline iç savaş haline getirebilirsiniz ve bu da çok kolay e, zamanı geldiğinde mutlaka devreye sokulacak bir şeydir. Dolayısıyla bizim buradan çıkarmamız gereken sonuç böyle bir kaos ortamından uzak durmak. Çünkü daha önceki tanınan meşru hükümetle ilişkiler gibi değil Taliban'la ilişkiler. Sonun nereye varacağı belli değil. Yarın bir gün hangi Taliban grubu, yani mesela Libya'da e, ülke bölündü, bir, bir grup işte darbeciler var, bir meşru hükümet var. Biz tabii meşru hükümetten tarafız ama ülke bölünmüş oldu. Yakında e, Afganistan'da bunun hangisi olur belli değil. Bir önemli ders. Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'nin güvenmemesi gerektiğini. Müttefik olabilirsiniz. Kağıt üzerinde aynı NATO çatısı altında olabilirsiniz. Ne bileyim sizin batı, yönümüz batıya dönük olabilir. Ama bu batıya teslim olacağımız anlamına gelmiyor. Olmamalı zaten. Türkiye'yi onlar ancak ayakta tutabilir. Onların desteğiyle de ayakta kalabilir düşüncesinden mutlaka uzaklaşmak gerekiyor. Çünkü o kendisi on binlerce kilometre 10 bin kilometre uzaktan Orta Asya hatta işte Orta Doğu'yu nasıl bir kan gönlüne çevirdiğini gördük ama asıl çık ders çıkarması gerekenler var bu süreçlerden Türkiye bunları mutlaka değerlendirecektir bir e, Suriye'deki iç savaş gibi Amerika'nın e, isteğiyle orada bulunmak yanlıştı Türkiye bundan geri adım atıyor işte havaalanı koruma misyonu bir anlamda geri çekiliyor iki o bölgede bulunma işte oradan işte ne bileyim etki yaratma e, konusundaki rolünü siyasetin oradaki bölge ülke, ülke, ülke yönetiminin üzerindeki etkiyi yönlendirme çabası çok fazla karşılık bulmaz. Çünkü Taliban öyle bir grup değil yani biz Müslümanız siz de Müslümansınız e, Müslüman Müslümanla çatışıyor bu ülkede yani dünyada en çok Müslümanlar Müslümanlarla çatışıyor bazı Hristiyan Hristiyan ülkelerle çatışıyor yani din, ani dine, dine bağlı olmak inanmak e, maalesef ki iç savaşları kardeş kavgası dökülmesini engellemiyor yani en çok Müslümanın kanlı Müslümanlar dök dolayısıyla öyle Müslümandı falan diye bakılmaz bu olaylara ülkenizin ulusal güvenliği açısından bakarsınız e, ders çıkarması gerekenlerden bir tanesi bu Taliban e, yönetimi işte İslamcı İslami Şeriatçı Kur'ani gibi değerlendirmelerle yanına milli işte Afganistan'ı ayakta tutan emperyalizmi ülkesinden kovan milli bir hareketmiş gibi değerlendiren zavallılar var. Yani tarih bizim tarihimiz böyle zavallı değerlendirmelerle e, yorumlanamaz. Ben e, demin konuşmamda söyledim Ayasofya'nın eski imamı işte Taliban milli bir harekettir falan filan gerçekten esefle kınıyorum yani. Bunu niye söylüyorsun? Yani nasıl Taliban? Taliban nasıl bir milli olabiliyor? Ve bunu bu ülkede niye söylüyorsun? Yönetime sempati duysunlar. Yani bu ülkede yaşayan Müslümanlar, bir kısım insanlardan Taliban'a sempati duysun. Arkadaş, Müslüman, bak o ülkede Müslümanlar mı yaşıyor? Şu anda ta, o Afganistan ülkesindeki Müslümanları katledecek olanların tamamı da Taliban Müslümanlardır. Bu adam Türk Müslümanı acır mı? Bu adam atıyorum Pakistan'daki Müslüman acır mı? Bunlar bir örgütten bahsediyoruz ya. Bunlar ya dünya bunlarla görüşüyor olabilir. Sizin hükümet yetkiliniz bunlarla görüşüyor olabilir. Devletler terör örgütleriyle görüşür, görüştüler de, görüşüyorlar da. Sen bir hoca, bir bir din insanı olarak bunları nasıl söyleyebiliyorsun? Bazı böyle ee, ne diyelim? Muhafazakar hocalardan falan da görüyorum sosyal medyada. Yani böyle bir Taliban'ı güzelleme çabaları içindeler. Ben Taliban falan düşmanım değilim. Ben ülkemin sevdalısıyım. Ama olaylara ülkesinin coğrafyasından, ulusal bilincinden bakmayan herkesle kavga edebilirim. Çünkü onların kastettiği bu ülkenin birliği düzenidir. Sen eğer kafanda hani bir zamanlar böyle enternasyonalistler vardı. Sen bir dünya şeriat şey kurmak istiyorsan gidersin orada Bak Taliban'ın silahlar da var. İstediğin gibi savaş onlarla. Ama bu ülke ayakta kalacaksa, Türkler bu, aya, bu coğrafyada kalacaksa o yorumlar yapmaması lazım insanların. Ve bu bu hala belli ki belli kesimler bu yaşananlardan sonuç çıkarmıyorlar. Yani Usama Bin Laden'i e, dini bir lider olarak görebilirler. Aynı terörist PKK'nın elebaşı Öcalan'ın e, kurtarıcı olarak görülmesi gibi bir şey bu ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? O da diyor ki milli referanslar var. O da Kürt milli hareketi falan filan kendine şey yapıyor. Bunlar bir örgüt arkadaş. Bunlar bir örgüt. Ulus, ulus bilinci olmayan hiçbir şey ayakta kalmaz, kalamaz. Darma duman olursunuz. Bak en son uçağın tekerleğine yapışırsınız. Ülkesini seven bir insan o coğrafyada kalır, ölür. Eğer inanmışsa bir davası varsa eğer o ülkeyle ilgili bir projesi varsa inanmışsa ne uçak tekerleğine yapışmak ya? İnsan ölür, ülkesini terk etmez. Taliban kimmiş? Ölürsen öl, ne olacak yani? Ülken için savaşacaksın. Madem ülken için savaşıyordun baştan, demek ki sen ülken için savaşmıyor musun? O yüzden ilk gördüğün uçağın tekerleğine yapışmaya çalışıyorsun. Yazık değil mi? Kargo uçağına kendini atmaya çalışıyorsun. Hayatta kalma şeyine bakıyorsun. Ya o kadar insan, uçağın içindeki insan kadar bir kalabalık, Tali bana direnmedi arkadaş. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir kafa, böyle bir mantık olabilir mi? İşte bak Türklerin herkesten farkı budur biliyor musunuz? Kurtuluş Savaşı'nda da böyledir. İşte 15 Temmuz'da da böyledir. Bütün kurtuluş hareketlerinde böyledir. Bir ulus bilinci adamı ayakta tutar. Eğer sadece dini referanslar, sadece Müslüman olmak bizi kurtarsaydı ya da bazı kötülüklere engel alsaydı kendine Müslümanım diyen Fethullahçı terör örgütü bu kötülüğü yapmazdı arkadaşlar. Bakın iyi düşünün. Müslüman olmak bir şereftir. Müslüman olmak bir şereftir. İslamiyet bir şeref dinidir. Ama oturup onu kullanıp bak 15 Temmuz gecesi kendine Müslümanım diyen Fethullahçı terör örgütü mensupları. Şimdi diyeceksin ki onlar Müslüman değil. Hayır, onlar kendileri Müslüman tarif ediyorlar. Taliban da öyle kendini tarif ediyor. Ama gelip o coğrafyadaki Müslüman kanı döküyorlar. Aynı 15 Temmuz gecesi döktükleri gibi FETÖ'cülerin. Dolayısıyla peki ne kurtardı bizi? Ne kurtardı? Ulusal bilincimiz, ulusal bağımlılık tarihimiz, bağım, bağım, bağımsızlık tarihimiz. Bu bizi kurtardı. Eğer bu şuurda değilseniz Boynu kalın gibi. Taliban'ın milli edersiniz biliyor musunuz? Size saçma sapan insanları milli diye gösterirler. Ya önce bir milli şu, milli, milli, hani o milli yerli, milli yerli var ya. Bu, bu bir ağızdaki retorik değil, bir, bir te tekerleme değil. Bu bir ruftur arkadaşlar. Milli, milli olmak, ulusal olmak, coğrafyaya bu, bu ayaklarını buradan basıp dünyayı öyle değerlendirmek. Şey değil, hani menfaatler açısından değil. Biz Amerikalılar gibi hani Amerikan çıkarları her şeyin üstündedir. Öyle de demiyorum ben. Haklarımız açısından. Kimsenin hakkında gözü olmadan sadece kendi haklarımızı koruyarak, kendi topraklarımızdan eğer gerekiyorsa savaşarak ama e, barış içinde yaşamaktan bahsediyorum. Gerekiyorsa canını vermekten bahsediyorum. Yani bak yine söylüyorum. Arkadaşlar bunu birkaç sefer söyledim. Ülkesini seven insan için Toprağın üstünde olmakla bir buçuk metre altında olmak arasında fark yoktur. Hasret vardır geride bıraktıklarınızda ama önemli olan şerefle ayakta da kalacaksan şerefle bu toprağa basıyorsan ayağınla şerefle basacaksın. Şerefinle de ölmeyi bileceksin. Milli olmak öyle bir şeydir. Taliban'ın kuyruğuna takılmak değildir arkadaşlar. Bu çok yazık bir şeydir. Bu ülke yazıktır yani. Bak bu ülkeye yazıktır. Ve bu Böyle bir insan nasıl olmuştu arkadaş Ayasofya'nın başına atanmış? Ben hakikaten şaşırıp kalıyorum yani. Hakikaten şaşırıp kalıyorum yani. Nasıl olmuş? Nasıl kendilerini gizlemişler? Nasıl bu bilinçle yaşamışlar? Hala o kurumların, diyanetin çatısı altında mıdır bilmiyorum. Nasıl yaşıyorlar arkadaş yani? Ben i̇nanamıyorum ya bu insanlara. Neyse bu bir kısmı, Bu demek ki burada alınacak daha dersler var. Afganistan dersleri önemli arkadaşlar. Çünkü... Bu coğrafyada emperyalizmin son oyun oynadığı yerler Suriye işte bu, burası geçen Tunus'da yaşadıklarımız. Bakın hep bu, bu, bu bölge karışıyor. Hiç batıda böyle bir karışık görmezsiniz. Çünkü karıştıran onlar. Peki en son e, neyi anlatayım? Şunu söyleyeyim. E, bu insanlık e, trajedi haline gelen e, Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiş Avrupa ülkelerine güvenmiş ve o güvenmeyle beraber Taliban'a karşı durmuş ya da yönetim içinde yer almışlar. Ya da ülkesinde ayakta kalmak için Amerikalılara yanaşmış. Amerikalıların kurtaracağını falan zannetmiş. Zavallı Afganların halini görüyorsunuz değil mi? Uçağın kargo uçağının içine böyle hani koyun olsa ne bileyim ben bir başka hayvan olsa taşımacılıkta taşınacak olsa böyle yapılmaz en azından yerleri olur falan. 600-700 kişiyi bir şeye doldurmuşlar. Okudum eğer yanlış değilse deminden sosyal medyada görmüştüm. Amerika o uçakla götü, aldığı Afganları götürmüş. zannediyorum Uganda'ya bırakmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani adamlar Afganistan'daki cehennemden kaçıp bu Afrika'da Uganda'ya götürüyorlar. Oraya bırakıyorlar. Ne olacaksa orada ya. Yani? yani kendi ülkesine götürmüyor. Ama o ülkelerden Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkeleri Afganistanlılara komşu ülkelerin kapılarını açmalarını tavsiye ediyor. Komşu ülkeleri diyor ki Afganlılar gelecekler kapılarınızı açın diyor. Bak batının nasıl iki yüzlü olduğunu her gün insan görür mü ya? Bak şey bu güç bu işte böylesine iki yüzlü hem işgalcisiniz hem iki yüzlüsünüz batı medeniyetinden bahsediyorum. Öbür taraftan başkalarına da akıl veriyorsunuz. Diyorsunuz ki kapınızı Afganlar geldiği zaman kapınızı açınız. Peki siz biz Allah, biz en fazla uçağa bindirdiklerimiz olursa onları işte Uganda'ya bırakırız. Ya da mesela Birleşmiş Milletler yüksek şey mülteciler e, komiserliğinden açıklama yapılıyor. Afganlılara kapıları açın diyor komşu ülkelere. Hemen arkasında bir haber var. Avrupa Birliği'nin bu sınır gözetleme misyonu var Frontex diye. Frontex bütün Avrupa kıyılarında, Avrupa sınırlarında teknolojik şey sistemi yeniliyor. Niye biliyor musunuz? Olası bir Afgan göçüne karşı Afgan göçünü engellemek için. Ya batıdan batı dediğiniz şey 200'lü bir medeniyetten bahsediyoruz. Bir yandan diyor ki İran, efendim Çin, Rusya, hatta Türkiye. Yani arada var 2000 kilometre. Sanki sınır komşusu ülkeymiş gibi Türkiye'ye akıl veriyorlar, bir de pop oluyorlar. Diyorlar ki: "Sınırlarınızı açın falan filan." Tamam, şöyle yapalım, açalım. Edirne'den size gönderelim. Hayır, Frontex var orada. Onlar uydu sistemleriyle bu göçü engellemek için orada da tahkimat yapıyorlar, askeri tahkimat yapıyorlar. Böylece o sınırdan geçişi engellemek için kendilerine gelmesinler. Ama herkese her yere gitsinler. Peki Afganistan'ı yıllarca işgal altında tutan kimdi? Sizdiniz. Sömüren kimdi? Sizdiniz. Şimdi oradaki insanlar köleleştirdiğiniz, efendim ajanlaştırdığınız insanlar size gelmek istiyorlar. Hayır diyor, alamayız. Başkaları alsınlar. Biz diyor sınır güvenliğimizi öyle bir güçlendireceğiz ki biz onları alamayız diyorlar. Yani ne kadar acınası haldeler biliyor musunuz? Yani bu dünya üzerinde söylem haline gelmiyor biliyor musunuz? Çünkü emperyalizm böyledir. Medyada da hakim Sosyal medyada da hakim, konvansiyonel medyada da hakim. Algıyı öyle yaratıyorlar. Onun, da Bunu bu, bu şekilde anlatanlarsa çok büyük bir azınlık olarak köşede de tutuluyorlar. Veya işte marjinalleştiriliyorlar, itibarsızlaştırılıyorlar, hedef haline getiriliyorlar. Ama önemli olan şu onlar için. Kendi refahları bozulmasın, ülkelerine yabancılar gelmesin, başka nereye giderlerse gitsinler ama o toprakları biz sömürelim. Çünkü o sömürün artık şunu görmeye başladılar. Bu, bu şekilde fiziki sömürünün devamında bir insan göç dalgası da ortaya çıkıyor. Peki Afganistan'dan derslerde başka neler var arkadaşlar? Mesela PKK'lılar. Mesela Amerika'ya güvenip bugün Türkiye'ye karşı savaşan Türkiye'ye karşı saldırıda bulunan PKK'lılar. Ve onların yardakçıları gidip e, parti kapatmaya karşı onların kapılarında kulluk edenler tekrar söylüyorum PKK PYD, YPG ve onun Türkiye'deki yardakçıları o Amerika'ya çok güvenenler asıl ders onlara çıkması lazım FETÖ'cülere çıkması lazım FETÖ'cü yardakçılarına çıkması lazım iki başka ne? fonlananlara onlardan medet umanlara Biden'dan demokrasi umanlara ciddi mesajlar var burada siz ülkenize, ülkeniz insanlarına meşruiyete değil ya nasıl olsa bir Amerika'da Biden yönetimi var. Artık Türkiye'ye demokrasi getirecekler. Ağızlarından Türkiye'deki demokrasi konusu düşmüyor. Avrupa öyle. Sonra onlara güvenip de ortaya çıkanlar, kendini ortaya atanlar. sonda ne olacak biliyor musunuz? Sizi almaya gelecek bir uçak bile bulunmayacak. Tekerlerine yapışacağınız bir uçak dahi olmayacak. Kala kalacaksınız ortada. Bakın Avrupa ülkelerinden bazıları büyük elçiliklerinde Afganları çalıştırıyorlarmış. Pazar günü ne yapmışlar biliyor musunuz? İnsanları orada ofiste çalışırken kendileri bir anda ortadan kaybolmuşlar. Bu Avrupa ülkelerindeki insanlar. Etrafa bakmışlar. Kimse yok. Sadece Afganlılar çalışıyor elçilikte. Aramışlar telefonlar. Telefonlarını kapatıyorlar. Telefonlar kapalı. E-posta atıyorlar. Onları engellemişler. Meğer meğer Avrupalılar kaçmışlar. Yani Büyükelçilik'te Afganlı personel, Afganistanlı personel çalışırken onlar arka kapıdan sığışmışlar. Uçağa binip ülkeyi terk etmişler. Ve adamlar ortada kala kalmışlar. Bak söylüyorum tekrar. Avrupa'ya, Amerika emperyalizmine, Avrupa'ya güvenenlerin sonu aynen budur biliyor musunuz? Bu zavallıktır. Bu, bu acizliktir. Demokrasiyle ilgili veya bu ülkeyle ilgili herhangi bir kaygısı olup bu ülkede bedel ödeyerek adam gibi hani eskiden vardı öyle insanlar. Böyle oradan buradan fonlanan değil. Adam gibi tek başına her dönem muhalif olan, gerektiğinde bedelse bedel ödemeyi e, göze alan, şiirini de yazan, rakısında içen, ne bileyim her şeyinde yapan insanlar vardı. Şimdi öyle değil. Şimdi oradan buradan fon bulacaklar. O lobi şirketi, bu lobi şirketi, o STK, bu STK'lar içinde gezinecekler. Türkiye'ye Amerikan türü bir demokrasi ithal etmeye çalışacaklar. Burada ajanlar olarak. Anlatmaya çalışıyorduk ya size yıllarca etki ajanları, etki ajan İşte bunlar onlar. Bak onların sonu, sonu ne olur biliyor musunuz? Kendi yaptığı işe güvenmeyen insan, bu işte canını vermeyi e göze almamış insan ne yapar? Gider Amerikan uçağının tekerleğine yapışır veya elçilikleri arar sonra telefonların açılmadığını görür. Dolayısıyla Onların çıkarımız gereken çok büyük dersler var burada. Ama bakın tarih tarih gözümüzün gözümüzün önünde yaşanıyor. Bunlar ileride kalır kalmaz sosyal medyada. Ama şu PKK YPG'liler. Onlara işbirliği yapan Türkiye'deki HDP'liler. Amerika Biden yani Biji Obama diyen şerefsizler var ya hani. B. B. Biden diye yapanlar falan. Onlar işte sonları böyle olacak. Bak çünkü bu coğrafyanın kaderi, tarihi, kadim tarihi öyle yazılmadı. Amerikalılar yazmadı. Siz bakmayın bir, bir yıl, iki yıl, beş yıl, on yıl, yirmi yıllık süreçlere. Tarih bunu gösterecek. Amerika'nın askerleri var ya PKK'lılar, YPG'liler ve onlara yardak, siyasi yardakçılık yapan. Onları almaya gelen uçak bile bulunmayacak. Amerikalılar tıpkı Afganistan'lara yaptıklarının aynısını yapacaklar. Aynısını yapacaklar. Burada taşeron olarak onları kullanıyorlar. Suriye gibi kendi toprak yani bir zamanlar bir kısmık en azından o topraklarda yaşamışlar. Amerika'nın verdiği silahlarla kendi topraklarını Amerikan adına işgal ettiriyorlar. Petrol kuyularını kullandırıyorlar. Esad'ı beğenirsin beğenmezsin. Bana ne elin diktatörü yani umurumda bile değil. Ama Amerika'nın bekçiliğini yapıyorsun ve sonun Afganistan'da Uçak tekerleğine yapışanlardan farkı olmayacak ama yine söylüyorum. O gün geldiğinde onları almaya gelecek uçak da bulunmayacak. Çünkü Türk SİHA'ları onları takip ediyor olacak. Türk İHA'ları onları takip ediyor olacak. O şansları dahi olmayacak. Ve olmuyor da zaten görecekler. Dolayısıyla e, bu yaşadığımız süreç hepimiz için, herkesin çok e, derslerle doğru. Yani gerçekten hani insan... E, Böylesine insani maliyeti, e, duygusal maliyeti bu kadar yüksek olan bir ders olmasın, yaşanmasın ister belki ama olmuyor. Coğrafyada böyle. Bu coğrafyada e, emperyalizmin e, kölesi olmuş, satın alınan ister parti, ister STK, ister ne bileyim grup, örgüt ne derseniz deyin, medya deyin, etki ajanları deyin. Hepsi mevcut, hepsi mevcut ve bol bol da ürüyor. Çünkü parayla bu coğrafyada parayla yapamayacağınız şey yok. Yani bu bölgelerde parayla yapamayacağınız bir şey yok. Gidin Türkiye şeyden Asya'nın içinden başlayın. Ortadoğu'ya bütün ülkelere bakın. Satın alınmayacak rejim yok. Satın alınamasa devrilir. Yerine satın alınabilecek bir tane unsur koyarlar. Türkiye'de de buna talip olanlar var. Buna talip olanlar var. Amerika'nın yaptığı bu oyunlar karşısında ona tek laf edemeyip de kendi ülkesini, devletini e, e, suçlayan bir sürü insanlar var dolayısıyla onların da çok çıkarması gereken dersler var e, ama dediğim gibi keşke böyle ağır bir maliyeti ağır bir e, insani maliyeti olmasaydı bu görüntüler filmlerde bile hani e, hayal edilmesi zor karelerin çünkü akla mantığa uygun değil yani o yüzden hani senaryo yazanlar bile bunu düşünmemiş olabilir düşündüyse tek ve inandırıcı gelmemiş olabilir ee, ama bunların hepsini yaşadık ve gördük. Maalesef böyle bir dönemden geçiyoruz. O yüzden bu benim naçizane kimseye akıl verecek e, durumum yok. Ama ben kendi açımdan e, süreçle ilgili okumam budur. E, ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Bakın e, sadece olayları sizi yanlış yönlendirenlerin peşine gitmeyin. Kendiniz iradenizi iradenize sahip çıkın. Bakın ulusal bilincinize sahip çıkın. Yoksa edinin kardeşim. Yani böyle Taliban'ı görüp de aha işte bakın İslamcılar işte şeriatçılar işte İslam Allah'ın hukuku falan böyle bir şeyler söylenene inanmayın. İnanmayın. Onların dinle Diyanetle falan ilgisi yok bu işlerin. Öyle hocanın peşinde falan gitmeyin. Öyle söyleyen siyasi için peşine de gitmeyin arkadaş. Kim söylüyorsa. Orada bir örgütsel yapılanma var. İnsanları e, göreceksiniz. Katlederek, korkuyla, baskıyla öyle ben işte ifade özgürlüğüne şey veriyorum, hak tanıyorum, kadınlar şöyle olacak falan böyle bir şey yok. Bu birinci haftası da. Bunun devamı gelecek. O yüzden benim sizden ricam, ülkenizin kıymetini bilin. İki, kendinizin kıymetini bilin. Çünkü siz bu son dönemde Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir mücadele vermiş bir ülkenin çocuklarısınız, onların torunlarısınız. Ve siz... 15 Temmuz gibi bir geceyi yaşamış zaferle çıkmış bir ulusun evlatlarısınız. Bak bu bunu unutmayın. 15 Temmuz öyle yabana atmayın. Biz sadece bir darbeyi engellenmedi. Bir ulusal bilinç yaratıldı. Bak ulusal bilinç yaratıldı. Ha ne oluyor? O ulusal bilinç e, devamında mesela Ayasofya açılıyor değil mi? Ayasofya Camii tekrar ibadetinde açılıyor ve ona siz bir tane imam atıyorsunuz ve imam böyle çıkıyor. Birçok yerde saçma sapan konuşmaları vardı. Şimdi gelip burada e, Taliban'ı güzelleyen ona milli falan diyen insanlar çıkıyor karşımıza inanmayın buna kendinize inanın yani şu Anadolu'nun irfanına ve ananızdan babanızdan öğrendiğiniz kültürünüze inanın o sizi ayakta tutacak ulusal bayrağınıza inanın vatan sevgisinizinize öne sevgi tanımayın o zaman ayakta tutacak kalacaksınız benim size söyleyeceğim bu hafta bu ee, çok teşekkür ediyorum inşallah e, bir miktar faydası olmuştur bir cümlede olsa insanlara ulaşmıştır Mete yarar olmadan bir haftayı da tamamlamış oluyoruz burada. Bakalım haftaya Mete ne sürprizler yapacak. Mutlu, yine ne hangi bahaneyle karşımıza çıkmayacak. Efendim olsun biz yine de şey yapacağız. Burada olacağız diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi, yayın, iyi haftalar diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler.